0: Kleine Info vorab. Der Inside Out hat im Moment seine Türen geöffnet, noch bis zum 16. November. Das ist unser großes Online-Programm, wo du als Pferdebesitzer lernst, die Hufe selber zu lesen, einzuschätzen und zu bearbeiten. Und wir haben da einfach megamäßig coole Erfolge auch jetzt beim letzten Durchlauf gehabt. Und deshalb freuen wir uns total auf den Start des neuen Durchlaufs, der direkt am 16. November auch schon mit dem kennenlern losgeht. Und wenn du dich da noch anmelden möchtest, dann nutze jetzt die Chance, und sicher dir noch einen Platz. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Thema. Was hast du zuletzt zum Thema Hufgesundheit oder Hufprobleme gegoogelt? Ich habe das heute mal gemacht und habe einfach mal zum Thema Strahlfäule geguckt, denn das ist einfach eins der häufigsten Probleme, die wir sehen ähm, in der echten Welt. Aber auch, äh, wir haben ja ein paar Umfragen gemacht und ganz viele Pferdebesitzer sagen eben, dass der Strahl eben nicht gut aussieht, dass sie da Probleme haben, viele, viele ähm, auch wirklich über Jahre hinweg, dass sie das nicht hinbekommen. Und deshalb möchte ich da auf das Thema heute noch mal ein bisschen eingehen und vor allem auch, warum du vielleicht nicht Dr. Google befragen solltest ähm, und was du aber anstattdessen tun kannst. Der Strahl hat schon eine sehr entscheidende Rolle, denn er ist an einer wichtigen Stelle im Hof. und wenn der eben nicht gesund ist, dann sind ganz viele Funktionen des Hufs einfach schon eingeschränkt oder gar nicht möglich. Und deshalb ist es wirklich wichtig, auf eine gute Strahlgesundheit zu achten. Und wir nehmen auch nicht nur eine Strahlvolle ernst, wenn es dann wirklich gammelig und stinkig ist. Also das ist auch was, was man ähm, ja, im Internet viel findet. Wenn es dann wirklich gammelt und stinkt, dann ist das Strahlvolle Viel wichtiger ist es auch schon früher zu erkennen, wenn eben Strähle einfach unterentwickelt sind, das heißt allein schon, wenn der relativ schmal ist, dafür kannst du mal den Huf hochheben und anschauen, wie ist denn die Hufunterseite, wie sind so die Verhältnisse, also wie viel Fläche des Hufs, nimmt da zum Beispiel die Sohle im Vergleich zum Strahl ein. Ähm, dann guckst du einfach ganz viele Hufe an, gute und schlechte Pferde, die gut laufen, Pferde, die äh, nicht so gut laufen ähm, oder vielleicht auch welche mitten im Hufschutz und ohne Hufschutz, dass du es einfach mal vergleichst. Und da ist es so, dass man also das, was man häufig sieht, eben nicht unbedingt so ganz gesund ist, sondern es wirklich so ist, wenn ein Strahl wirklich gut entwickelt ist, dann nimmt er schon ganz schön großen Teil der Hufunterseite an Fläche wirklich ein. Und ähm, das ist ein, eine Möglichkeit, das mal anzugucken und ähm, wenn es eben so ist, dass der Strahl eher wenig Fläche einnimmt, also eher sehr schmal ist, dann ist es auf jeden Fall auch schon was, wo man Hufprobleme hat oder auch andere Probleme natürlich, äh, ja, nicht mehr weit entfernt sind. Und deshalb solltest du eben nicht nur, wenn es gammelig und stinkig ist, was machen, sondern eben auch, wenn der Strahl einfach sehr schmal ist oder wenn er eben einfach, ähm, ja, wenn du merkst, die Oberfläche ist nicht so gesund, ne, die sind, ist nicht stabil, dass du dann einfach da schon einschreitest. Und jetzt kommen zwei Tipps bei Google, die immer wieder genannt werden. Nee, gar nicht drei. Also erstens wie du mit ganz vielen Mittelchen überschüttet, die du dann kaufen sollst. Das ist schon mal die Frage, ob diese Mittelchen, ob du die wirklich alle brauchst. Und dann geht es immer darum, dass gesagt wird, du musst einfach dein Pferd trocken und sauber stellen und du musst das Gammelige wegschneiden. Und wenn ich jetzt einen bullshit hätte, würde ich ihn jetzt drücken, denn das ist einfach was, was nicht wirklich in der Praxis so umsetzbar ist, beziehungsweise wir haben so viele Pferde, die wir kennengelernt haben, die ähm, wirklich sauber stehen, trocken stehen, ähm, wo ständig der Strahl geschnitten wird und die haben trotzdem Strahlprobleme. Wie kann das also sein? Ähm, wir gehen an die ganze Sache etwas anders ran. Also grundsätzlich fühlen wir es auch super, wenn die Pferde sauber und trocken stehen und vor allem, wenn sie sich sehr viel bewegen. Denn das Rumstehen ist natürlich schon etwas für den Huf, was nicht so gut ist. Der entwickelt sich eben nur weiter, wenn er diesen Wechsel aus Druck und Entlastung hat. Also das Rumstehen ist auf jeden Fall schon mal ein großes Problem. Ein ganz großes Problem, im, äh, wenn der Strahl eben äh, ja nicht so gut entwickelt ist, ist auch die innere Versorgung. Und da ist es eben wichtig, vor allem zu gucken, dass natürlich das Rauffutter eine gute Qualität hat und dass im besten Fall darauf angepasst, wie Supplementierung stattfindet. Was häufig gemacht wird oder wo wir auch einen großen Zusammenhang sehen, ist, wenn Pferde eine Leberproblematik haben oder auch Pferde mit einer Stoffwechselproblematik in Richtung PPID oder Cushing, dass die auch schlechte Strehle haben und häufig eben eine Leberkur eher dafür sorgt, dass es sogar noch schlechter wird oder eben auch sehr plötzlich eine strahlvolle oder eine tiefe mittlere Strahlfurche auftritt. Und deshalb empfehlen wir da immer, wirklich erstmal zu gucken, dass man die Grundversorgung sicherstellt und wenn der Körper alle Bausteine zur Verfügung hat, wenn die Pferde sich bewegen, dann kann auch die Leber wieder ihre Arbeit aufnehmen und ganz normal entgiften. Die muss man also nicht, also man muss gar nicht so viel machen, sondern man muss wirklich nur diese Basics machen, also wie immer bei uns, Haltung, Untergrund und Fütterung, das ist so, sind so die entscheidenden Faktoren, dass eben auch alle Organe funktionieren können und wenn die Organe alle Bausteine haben, können sie auch entsprechend ähm, gut ausgeprägt sein und eben einfach ihre Aufgaben übernehmen. Jetzt ähm, genau, habe ich vielleicht schon die, äh, die Fütterung angepasst, vielleicht habe ich auch eine ganz gute Haltung, aber der Strahl wird eben regelmäßig weggeschnitten, auch das kann zu Problemen führen, denn was nehme ich da weg? Ich nehme meistens also ich nicht, weil ich mache es ja meistens nicht, aber wenn man den Strahl bearbeitet und es wird ja zum Teil sehr standardmäßig ausgeschnitten und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie oft wir schon Kommentare bekommen, wie nur am Strahl schneidet jetzt gar nichts weg. Also es gibt Strehle, wo wir was wegschneiden, aber gerade diese Strähle, die so unterentwickelt sind, da wird dann meistens eben noch mehr Material weggenommen und das ist natürlich ein Wettlauf gegen die Zeit, denn wie soll der Strahl das irgendwie wieder aufholen, wenn er nicht nur das, was weggenommen wird, ähm, eben äh, nachbauen muss, sondern auch noch eigentlich mehr werden soll. Und äh, je weniger Material da ist, desto weniger möchte der benutzt werden, desto weniger Stimulation findet statt. Ist also irgendwie ein Teufelskreislauf, wo viele Pferde einfach nicht rauskommen. Aber für ganz viele ist das total normal. Der hat halt einen schlechten Strahl oder vielleicht, also, vielleicht gibt es auch nicht so viele Leute, die schon mal einen richtig tollen Strahl gesehen haben. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Pferde, wo wir auch schon seit Jahren und über Jahrzeh ein Jahrzehnt schon nicht mehr die Strähle geschnitten haben, die haben definitiv nicht so viele Strahlprobleme wie die Pferde häufig, wo eben sehr viel bearbeitet wird. Ist natürlich nicht immer der Fall. Also es gibt auch Pferde, wo der immer beschnitten wird und er ist trotzdem okay, aber ganz viele Pferde haben eben da einfach schon eine deutliche Problematik und das Wegschneiden hilft da definitiv dann nicht. Das, was aber natürlich auch nicht hilft, ist einfach gar nicht zu machen. Ich hatte ja schon gesagt, innere Versorgung, da bist du ja jetzt schon dran oder hast du dir schon aufgeschrieben und dann kannst du natürlich auch noch äußerlich unterstützen. Also gerade wenn die mittlere Strahlfurche ähm, sehr tief ist oder das auch eben so alles ein bisschen mampelig und fetzig ist, dann kannst du da zum Beispiel mit einer ganz normalen Zinksalbe und den Dentaltamponaden vom Zahnarzt, das sind diese Watteräuchchen, die man eben in die Backe geschoben kriegt, habe ich bestimmt auch schon in der Ein- oder anderen podcast folge erwähnt, denn das sind wirklich kleine Zauberdinger. Ähm, die kosten fast nichts und machen echt einen Rieseneffekt und ähm, das kann wirklich jeder Pferdebesitzer einfach selber machen und damit kann man das Pferd wirklich gut unterstützen, denn damit kann man direkt schon ähm, ja, gucken, dass es einmal natürlich trocken bleibt, die Strahloberfläche, also über die Zinksalbe und die, die Tamponaden stimulieren eben das Wachstum, dass auch wirklich was nachwachsen kann und wir lassen tatsächlich auch in den allermeisten Fällen die Fetzen am Strahl, auch wenn es mal eine Zeit lang vielleicht weniger hübsch aussieht, aber auch die sind natürlich noch ein gewisser Puffer und können eben das Horn darunter komprimieren, damit dann, wenn die Fetzen abfallen, auch ein Material an der Oberfläche ist, was dann auch mit den äußeren Einflussfaktoren zurechtkommt. Denn das, was wir immer machen, wenn wir das alles wegschneiden, dann legen wir natürlich immer wieder ähm, Strahlmaterial frei, was nicht komprimiert ist und das ist natürlich viel anfälliger dafür, auch wieder wenn Pilze und Bakterien in der Umgebung sind, eben da Probleme zu bekommen. Deshalb ein ganz wichtiger Tipp, einfach mal möglichst viel Material da lassen, gucken, dass die Pferde sich viel bewegen und dass du dann eben einfach mit Schmieren und Stopfen dein Pferd da unterstützt. Und jetzt möchte ich nochmal auf einen Punkt kommen, der eben auch häufig auffällt, wenn da eine Strahlfäule vorhanden ist oder der auch oft dafür verantwortlich gemacht wird, dass der Strahl eben so verkümmert ist und das sind hohe Trachten oder auch Auffällige Extrem. Und ähm, ich habe das schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, aber es ist einfach super wichtig, dass dir das wirklich bewusst ist, dass das Kompensationsmechanismen vom Hof sind, damit er möglichst gut weiter funktionieren kann. Und jetzt hörst du, oder hörst du, liest du, wenn du googelst, wir waren ja, ne, welche Probleme hast du schon mal gegoogelt? Googelst du das Thema und dann steht da, du musst, der Strahl muss den Boden berühren. Und dann wird eben, werden die Extremen gekürzt, dann werden die Trachten gekürzt und der Strahl sagt, ach du Kacke, dafür bin ich überhaupt nicht gerade in, oder dazu bin ich nicht in der Lage. Es ist total unangenehm und das Pferd wird schön vermeiden, diesen Strahl auf den Boden zu bringen. Und das, wenn es schafft, wird es ganz schnell extrem und Trachten wieder hinbauen. Und dann hast du natürlich die andere Fraktion, die sagt nämlich, der Strahl darf ja auch nicht den Boden berühren. Und die gehen natürlich eher davon aus oder kennen vielleicht vorwiegend, ähm, Strehle, die einfach nicht so gut entwickelt sind, und da haben sie genau recht, die wollen auch gerade den Strahl nicht, äh, den Boden nicht berühren, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ein Huf nicht, oder ein Strahl nicht den Boden berühren darf. Und beide diese Aussagen, da fehlt mir wieder der bullshit sind da einfach, ähm, das muss man viel individueller sehen, sagen wir es mal so. Ähm, weil es geht ja nicht darum, also zum einen, allererste wichtige Aussage, alles, was unterm Huf ist, darf auch mittragen. Und zweite Aussage, dass wir die Struktur auch können, wenn sie gesund ist und gut ausgeprägt ist. Das Problem, was wir haben, ist, dass eben oft Strukturen nicht richtig gut entwickelt sind. Da müssen wir eben helfen, dass sie in der Zeit kompensieren oder kompensiert werden über andere Strukturen und wir eben unterstützen, dass sie sich besser entwickeln. Sprich, die Eckstrebe und die Trachte hilft erstmal dem Strahl, damit dass er nicht direkten Bodenkontakt hat. Wenn ich auf dem Einsinkeboden bin, hat er trotzdem einen gewissen Bodenkontakt, ähm, aber eben ein bisschen abgemildert und somit kann das Pferd eben trotzdem weiter gut laufen. Und wenn ich jetzt einen Strahl dazu zwinge, ähm, wenn er nicht dazu bereit ist, Last aufzunehmen, dann haben die Pferde da echt ein Problem mit. Auf der anderen Seite ist es auch Quatsch, dass jeder Fuß oder jeder Strahl den Boden berühren muss und man deshalb immer die äh, Trachten so weit kürzt, dass am aufgehobenen Huf quasi der Strahl mit den Trachten auf einer Höhe ist. Denn auch da muss ich ja wieder mit einkalkulieren quasi, dass das Pferd ja auf Böden zum Beispiel unterwegs ist, wo es einsinkt, dass der Huf sich in der Bewegung verändert, also dass das ganze Pferdegewicht ja auch dann darauf runterkommt. Deshalb muss jetzt am aufgehobenen Huf das trotzdem nicht auf einer Höhe sein mit den Trachten, sondern es kann sein, dass ich da trotzdem ein bisschen Luft habe oder auch im Stand ähm, sehe, dass da ein bisschen Luft runter ist, aber sobald sich das Pferd bewegt oder auf dem Böden unterwegs ist, wo es eben vorwiegend läuft, worauf sich der Huf angepasst hat, der Strahl eben trotzdem auch seinen Teil der Last trägt. Deshalb da immer ganz vorsichtig ähm, Strahle müssen nicht immer den Boden berühren oder beziehungsweise ich muss halt immer überlegen, was passiert denn auf anderen Böden, was passiert denn in der Bewegung. Und es ist aber auch Quatsch, dass ein Strahl nicht den Boden berühren darf. Und deshalb ist es eben wichtig, dass du dich da selber auch mal so ein bisschen mit befasst und vielleicht einfach mal dir den Strahl von deinem Pferd anguckst und dir überlegst, wie kann ich das jetzt vielleicht da unterstützen, dass sich der Strahl besser entwickelt und dass du dir eben auch merkst, dass du nicht immer unbedingt alle Probleme bei Google äh, suchen solltest, beziehungsweise vielleicht nicht alle Tipps, die du da findest, immer auch in der Praxis wirklich ähm, sinnvoll sind, anzuwenden. Und gerade der Strahl, der hat halt so wichtige Aufgaben und die können so bombastisch gut aussehen. Da kannst du gerne mal bei uns auf dem Instagram-Profil gucken ähm, oder auch auf der Internetseite. Wir haben ja so ein paar Bilder auch von äh, richtig, richtig schönen Strählen, wo man. Einfach, also es kann keiner so schön bearbeiten und das entwickelt sich einfach nur so schön selber, wenn man eben diese ganzen Einflussfaktoren optimiert, beziehungsweise einfach dem Pferd auch die, die Möglichkeiten und die Zeit gibt, das eben zu entwickeln. Das ist nichts, was man hin bearbeitet, sondern es ist etwas, was der Hof entwickeln muss. Und ähm, das ist. Findest du zum Beispiel aber auch in dem Leitfaden zum Thema Hufgesundheit, den findest du bei uns auf der Internetseite, den kannst du da einfach runterladen für 0 Euro und da siehst du eben auch nochmal, wie sieht denn jetzt überhaupt ein gesunder Huf aus, wie kann ein Strahl aussehen, wenn er richtig gut entwickelt ist und ähm, ja, ganz wichtig, eben, es ist etwas, was der Huf selber hinbekommen muss durch unsere Unterstützung, dass wir ihm die besten Möglichkeiten geben und ähm, es ist nicht nötig, den Strahl da immer zu beschneiden, in eine gewisse Form zu bringen, sondern das kann er schon ziemlich gut selber und wenn du das mal die anguckst, bei ganz vielen unterschiedlichen Pferden, dass du mal guckst, wie ist denn der Strahl, wie sind denn die Extremen, die Trachten, wie läuft das Pferd, ist es super spannend, sich das einfach mal anzugucken. Aber am besten lädst du dir jetzt erstmal einmal den Leitfaden runter, dann hast du da auf jeden Fall schon mal ein paar mehr Ideen noch, denn im Podcast ist es natürlich etwas schwierig, manchmal da so <lacht> Bilder zu beschreiben und das kannst du natürlich viel besser im Leitfaden, da sind natürlich auch Fotos drin von verschiedenen Hufen und dann kannst du das direkt bei deinem Pferd anwenden und es ist immer gut, ganz viele Füße in die Hand zu nehmen, um einfach verschiedene Ausprägungen zu sehen und einfach sein Auge dazu schulen, was denn wirklich gesund ist und wo noch Verbesserungsbedarf ist. Du möchtest noch mehr als nur den Leitfaden und du möchtest wirklich jetzt starten und selber Hand anlegen, die Hufgesundheit zu unterstützen, dann denk dran, der Inside Out hat noch die Türen geöffnet und wenn du dich jetzt noch anmeldest, dann sehen wir uns direkt am 16. November beim Kennenlern-Treffen. Den Link findest du in den Shownotes.